0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Polityczny stan zawieszenia. Taka sytuacja w sferze publicznej zdarza się niestety często, ale teraz zdarza się wobec osoby i instytucji, która jest szczególnie ważna dla wszystkich obywateli. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Adam Bodnar.
0: Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Witam słuchaczy i słuchaczki.
1: Czuje się pan osobą właśnie w politycznym, czy w w ogóle w stanie takiego zawieszenia między jednym a drugim?
0: Z pewnością nie jest to typowa sytuacja, natomiast myślę, że my co do zasady w Polsce jesteśmy w stanie takiego zawieszenia, bo... Nie tylko chodzi o mój Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też całą sytuację pandemiczną, wychodzenia powolnego z pandemii, przedłużającego się kryzysu, też pewnej niejasności, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, też inne mechanizmy wykonywania naszej pracy zawodowej. Także myślę, że w pewnym sensie... Trochę paradoksalnie ta moja sytuacja jest w jakimś sensie trochę sprzężona z, też z sytuacją ogólnie polityczną w Rzeczpospolitej.
1: Właśnie, ale ten stan zawieszenia to jest też to jest coś, na ile to pana przez te ostatnie miesiące, od września chyba on trwa, z września ubiegłego, ubiegłego roku, na ile zmieniło to pana pracę? Pan jakoś inaczej swoje na przykład, priorytety teraz ustawia, bo inaczej pracuje będąc po czasie kadencji?
0: Przede wszystkim jeżeli się jest w tym okresie, kiedy nie wiadomo jak długo jeszcze będzie konieczne wykonywanie urzędu i zadań Rzecznika Praw Obywatelskich, to nie można niczego długoterminowego zaplanować. Dlatego przykładowo zawsze co roku organizowałem w grudniu Kongres Praw Obywatelskich, w tym roku nawet nie starałem się zaplanować takiego przedsięwzięcia, bo to duże wydarzenie, ponieważ no, nie byłem w stanie przewidzieć, czy w grudniu byłbym jeszcze Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a wtedy właśnie się ten kongres odbywał. I co do zasady, takie różne, można powiedzieć, działania bardziej dalekosiężne, sięgające swoim, swoim horyzontem o nie wiem, trzy tygodnie, miesiąc, moim zdaniem teraz są trudne do zaplanowania. Natomiast to nie znaczy, że jeżeli na bieżąco zdarzają się naruszenia praw człowieka, to nie reaguję. Tych naruszeń jest sporo i naprawdę dużo się dzieje praktycznie rzecz biorąc każdego dnia. Toczą się też procesy, składane są różne wnioski o złożenie kasacji, skarg nadzwyczajnych i tutaj w tym zakresie po prostu wykonuję i mój zespół pracę, która do mnie należy.
1: Też złożył pan, w poniedziałek pojawiła się informacja, kiedy kilka godzin przed naszą rozmową, że złożył pan kasację w sprawie Igora Stachowiaka.
0: Tak, no to jest sprawa szczególna, ponieważ pamiętamy doskonale reportaż Wojciecha Bojanowskiego, to używanie paralizatora w stosunku do Igora Stachowiaka, które mogło spowodować jego śmierć. Sprawa skończyła się prawomocnie tym, że policjanci zostali skazani na bezwzględne kary pozbawienia wolności, stosunkowo niewielkie kary. Natomiast no, pojawił się zarzut także w mojej kasacji że sprawa nie została należycie wyjaśniona, właśnie pod kątem okoliczności przyczynienia się policjantów do śmierci Igora Stachowiaka. Dlatego też zdecydowałem się złożyć kasację na niekorzyść tych policjantów, ale na korzyść oczywiście rodziny Igora Stachowiaka. Kasacja dość nietypowa, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich zazwyczaj składa kasację na korzyść. Tutaj akurat w przypadku tych policjantów jest klasacja na niekorzyść i rzecznik oraz prokurator generalny są dwoma tak zwanymi podmiotami kwalifikowanymi, które mogą tego dokonać, jeżeli sprawa nie zakończyła się uniewinieniem bądź umorzeniem postępowania w stosunku do osób oskarżonych. Dlatego tutaj z tej możliwości właśnie skorzystała.
1: Wracając jednak do tego tej sytuacji wokół instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, to jak pan słyszył inaczej, co, co teraz powinno się wydarzyć, bo pan Senat odrzucił, nie wyraził zgody na kandydaturę pana wiceministra Piotra Wawrzyka i teraz, jak rozumiem, procedura powołania nowego Rzecznika powinna się rozpocząć raz jeszcze.
0: Tak jest, zgodnie z regulaminem Sejmu. Marszałek Sejmu powinien wyznaczyć nowy termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich i następnie powinno dojść do sprawdzenia tych kandydatów przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, głosowanie w Sejmie, w przypadku wyboru kandydata następnie głosowanie w Senacie nad jego zatwierdzeniem. Tak powinna wyglądać procedura konstytucyjna. Natomiast niezależnie od tego, po tych już wszystkich zdarzeniach, które obserwowaliśmy, po tych kilku próbach wyboru Rzecznika Praw obywatelskich, moim zdaniem należy się zastanowić, co należy zrobić na poziomie politycznym, a już nie tylko na poziomie procedur. Na poziomie politycznym uważam, że po prostu powinno dojść do spotkania wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli sił politycznych reprezentowanych w Sejmie oraz w Senacie oraz powinno dojść do znalezienia kompromisowego kandydata takiego, który by zyskał akceptację zarówno Sejmu, jak i Senatu. Być może po prostu tych dyskusji wcześniej zabrakło i być może z tym jest związana aktualna sytuacja, nie wybrania Rzecznika Praw obywatelskich.
1: No czyli kompromisowy kandydat i te rozmowy wszystkich sił politycznych, czyli rząd, partii rządzącej i opozycji.
0: Tak, no to mam na myśli, no bo myślę, że wcześniej takich rozmów po prostu nie było, a to jest jedyne rozwiązanie. To znaczy, to ja od początku powtarzałem w zasadzie od, od września, że szukanie wszelkich innych alternatyw, jakichś procedur poprzez Trybunał Konstytucyjny, czy powoływanie osób pełniących obowiązki, to są jakieś atrapy ustrojowe, które nie powinny mieć miejsca. Po prostu to jest właśnie po to, Konstytucja została skonstruowana w taki, a nie inny sposób, żeby znaleźć kandydata kompromisu, osobę, która byłaby dozaakceptowana przez dwie strony sporu politycznego. I, Czyli to by oznaczało pewne swoiste też cofnięcie się być może w swoich takich ambicjach powołania osoby, która by wypełniała wszystkie zamysły i cele tej czy innej partii politycznej.
1: Na ile, mówił pan, mówiliśmy, mówił pan na początku naszej rozmowy o pandemii, na ile co pandemia ujawniła w sferze, którą Pan się zajmuje, wiele lat już monitoruje, interweniuje jako bada, rozmawia jako rzecznik praw obywatelskich? Co pandemia u, u, wy, wy, na powierzchni, że tak się wyrażę, wy, wyjaśniła, czy zauważy, co dzięki temu Pan zauważył? jeśli chodzi o pandemię, co i właśnie sferę praw człowieka, ale też właśnie równości i nierówności w Polsce?
0: Przede wszystkim cała dyskusja na temat pandemii powinna być prowadzona w kontekście praw człowieka przy uwzględnieniu, nazwałbym to dwóch takich sfer czy poziomów oddziaływania pandemii na nasze życie. Pierwsza to odnosi się do... Całej sfery naszego codziennego y, funkcjonowania. Czyli to są takie zagadnienia jak ochrona zdrowia, zabezpieczenie społeczne, edukacja. I tu w tym kontekście pandemia no, stała się swoistym takim stres testem dla państwa polskiego, na ile te wszystkie prawa, które mamy gwarantowane, y, są faktycznie realizowane. I myślę, że no, w przeważającej mierze państwo polskie tego egzaminu nie zdało. Nie zdało, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawo do ochrony zdrowia. Myślę, że wiele osób znajdowało się w sytuacji tego, że nie mieli poczucia, że ich prawa są wystarczająco poszanowane, odwrakały się różne inne świadczenia medyczne związane, poza pandemiczne. Brak było, pojawił się stan niepewności odnośnie dostępności miejsc w szpitalach, karetek, procedur ratowania życia. Przecież wiele osób także no, decydowało się na to, na to, aby w ogóle nie korzystać ze służby zdrowia, bo wiedziało, że z tym może być po prostu duży kłopot. I myślę, o. że to jest jakby taki najwie... tutaj jakby prześledzić moje interwencje, no to w zasadzie przez cały ten okres my na bieżąco byliśmy w, w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, Inspekcją Sanitarną i reagowaliśmy na różne problemy z tym związane i do dzisiaj w zasadzie Te problemy też występują, chociażby spójrzmy na to, jak to wygląda w kontekście dostępności szczepień.
1: Właśnie, a też jeśli chodzi o różnicę między dużymi aglomeracjami a mniejszymi miastami, pamiętam, że gdy gdy to było jeszcze możliwe, to pan jeździł po całej Polsce, właśnie docierając też do tych mniejszych ośrodków, mniejszych miejscowości. Teraz jak to z tej perspektywy wygląda? Czy tutaj coś się też panu, jeśli chodzi o te interwencje, szczególnie rzuciło w oczy?
0: To znaczy oczywiście w okresie pandemii trudno było jeździć i, i reagować, natomiast myślę, że też zwróćmy uwagę na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie prawo do edukacji, bo edukacja zdalna ma swoje różne wymiary. Może to być edukacja prowadzona w sposób dobry, profesjonalny, z dobrze przygotowanymi nauczycielami, przy dobrym dostępie do internetu i myślę, że w dużych miastach po prostu to jest łatwiejsze, niż w mniejszych miejscowościach, czy niż na terenach wiejskich. My tak naprawdę nie do końca jeszcze nawet wiemy, w jakim zakresie te te kwestie, jakie jest przełożenie pandemii na jakość edukacji, szczególnie właśnie w tych terenach wiejskich i na ile, być może pandemia, przyczyniła się do takiego obniżenia szans młodzieży pochodzącej z tych terenów. Ale wydaje mi się, że to są kwestie takie, bym powiedział, cywilizacyjne i kwestie związane z tym, jak ogólnie funkcjonuje nasze państwo, bo też są oczywiście te obszary, w których państwo moim zdaniem nawet całkiem przyzwoicie zdało egzamin. Często się mówi, że jak źle działa nasza administracja, ale na przykład zauważmy, że cała nasza administracja prawie z dnia na dzień przeszła na tryb zdalny i wprowadziła oczywiście różne jakieś dodatkowe procedury, w niektórych miejscach pojawiły się kolejki chociażby przy rejestracji pojazdów, natomiast to do zasady y, państwo dalej funkcjonowało i wydaje mi się, że to jest coś bardzo ważnego, co, coś czego my nie doceniamy, że to w Polsce y, y, wystąpiło.
1: Tak, czyli nawet, y, czyli nie jest tak źle w niektórych sferach.
0: No ale panie że spójrzmy na przykład na system y, podatkowy. Jak przypomnimy sobie dokładnie sytuację rok temu, to przecież to był tak samo moment, kiedy my z dnia na dzień mogliśmy chociażby dostać automatycznie wyliczony PIT i odprowadzić podatki. Czyli nagle się okazuje, że cały system skarbowy działa poprawnie. Czy system meldunkowy, system właśnie związany z wykonywaniem takich codziennych zadań administracyjnych, Ubieganiem się o fundusze, przecież to, co przeprowadziły ten cały proces dofinansowań dla przedsiębiorców, to też przecież wszystko się odbywało elektronicznie. Wydaje mi się, że to jest coś, czego my wcześniej nie docenialiśmy, jak bardzo nasza administracja została zinformatyzowana i że w sumie to nie działa tak tak źle. To znaczy, myślę, że wypełnia większość z tych kryteriów. Natomiast wydaje mi się, że, bo ten drugi, druga przestrzeń, o której chciałem powiedzieć w kontekście pandemii, no to jest jednak próba wykorzystania tego okresu do utrwalenia władzy. Tak bym to nazwał. A mianowicie najpierw pamiętajmy okres zbliżających się wyborów prezydenckich i to dążenie za wszelką cenę do tego, aby te wybory odbyły się 10 maja. Powiedziałbym dążenie takie wbrew jakiejkolwiek racjonalności. Przecież pamiętajmy, że ta że te przepisy, które pozwalałyby nawet na organizację tych wyborów zostały ostatecznie uchwalone bodajże 7 czy 8 maja i dopiero później została podjęta ta słynna decyzja polityczna, żeby jednak wybory się nie odbyły, że dopiero wtedy sobie rządzący uświadomili, że jest to jednak niemożliwe do do zrobienia. Natomiast nawet później, jak już były organizowane wybory 28 czerwca i 12 lipca, no to przecież się to odbyło z z naruszeniem szeregu praw wyborczych, zarówno biernego prawa wyborczego w kontekście nowych kandydatów w wyborach prezydenckich, moim zdaniem to było jawne złamanie konstytucji, jak również praw czynnego prawa wyborczego, szczególnie wyborców zamieszkujących poza granicami kraju. Ale ale z tym się wiąże też druga rzecz, a mianowicie te wszystkie ograniczenia dotyczące przede wszystkim wolności przemieszczania się oraz wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, gdyż te ograniczenia dały mandat władzy do tego, żeby egzekwować te normy sanitarne, a w związku z tym no, ingerować w możliwość korzystania z wolności politycznych przez, przez obywateli. I Tutaj akurat to było zagadnienie, które no, bardzo zajmowało i cały czas zajmuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż to się przerodziło no, w szereg aktów, myślę, że niepotrzebnych, zbędnych i przemocowych ze strony Policji i Inspekcji sanitarnej.
1: A też myślę, że warto zaobserwować, że tak jak ja, o ile ja się orientuję, to ten system oparty na nie na stanie nadzwyczajnym, tylko na stanie epidemii, stanie epidemii no on trwa już prawie, prawie rok. On w pewnym, w pewnym sensie stał się już trwały w związku z, i też w kontekście tego, o czym pan mówi, zwłaszcza jeśli chodzi o wolność zgromadzeń. Więc ja się zastanawiam i martwię się trochę, przyznam szczerze, czy ten system nie będzie trwał, już przez najbliższe miesiące, a może i lata, jeśli będą kolejne fazy, fale pandemii.
0: Ma pan redaktor absolutną rację. Proszę zauważyć, że z czasem rozwoju pandemii to też ten system się zmieniał. Przypomnijmy sobie, że z wolnością zgromadzeń na początku było tak, że one były całkowicie zakazane. Później wprowadzono rozluźnienie standardu do 250 osób pod warunkiem uczestnictwa przedstawiciela sanepidu w zgromadzeniu i też zachowania tych odpowiednich odległości. To był, można powiedzieć, ten okres, nazwałbym to wiosenno-wakacyjny. Później z kolei znowu roz- ograniczono to do 10 osób, a następnie do, do 5 osób. Natomiast wszystko się odbywa na podstawie przepisów rozporządzenia, które to rozporządzenie no, jest mocno wątpliwe, jeżeli chodzi o jego zakres, z punktu widzenia tego delegacji ustawowej przewidzianej, ustawie o chorobach zakaźnych z 2008 roku. I teraz to powoduje takie sytuacje, że z jednej strony policja ma mandat do tego, żeby działać, żeby egzekwować przepisy i nakładać mandaty karne. Policja z tego dość skwapliwie korzysta, w szczególności jeśli to dotyczy osób, które w jakiś sposób są niespecjalnie dla władzy przyjazne. A z drugiej strony to powoduje, że przecież później te kary nakładane na uczestników demonstracji są uchylane przez sądy, bo sądy właśnie dostrzegają niezgodność pomiędzy przepisami rozporządzenia a ustawą i tym, że jednak za głęboko wkracza się w wolność konstytucyjną. Natomiast, natomiast wszystko zależy od władzy, na ile władza zdecyduje się na to, żeby te przepisy w którymś momencie poluźnić i, i, i stworzyć racjonalny reżim a mam wrażenie, że władza na tym specjalnie nie zależy, bo obecna sytuacja jest wygodnym narzędziem dyscyplinowania przeciwników politycznych.
1: Ale też w jakimś sensie te decyzje, o których pan mówi, to jest to, o czym, oczywiście czy ja tego, ja mówię to z perspektywy bardziej, hmm, pod, może nie tyle, nie mówię tego kategorycznie, ale mam wrażenie, że to jest właśnie, dokonuje się między innymi to, co, yy, o czym kiedyś rozmawialiśmy, rozmawiali, prawnicy, też politycy opozycji o tym wspominali, że dokonuje się, że po tym jak po zmianach w Trybunale Konstytucyjnym to sądy powszechne będą dokonywać, będą na zasadzie rozproszonej kontrolować zgodność przepisów z Konstytucją. I to chyba się teraz dzieje zresztą.
0: Absolutnie. Ja uważam, że w ogóle rok 2020 to jest ten właśnie rok rozproszonej kontroli konstytucyjności. I to jest też swoisty paradoks, że sądy, które teoretycznie rzecz biorąc, tak obserwując z zewnątrz, powinny być pod taką presją, że nie powinny się w cudzysłowie wychylać ani wydawać żadnych orzeczeń, które byłyby pomyśli władzy, no wręcz zachowują się przeciwnie, to znaczy wręcz udowadniają, na czym polega ich rola w konstytuc- konstytucyjna, na czym polega ich rola w zakresie ograniczania zapędów władzy oraz rola w zakresie egzekwowania e, przepisów. E, ponieważ gdybyśmy prześledzili cały 2020 rok, to mieliśmy tak, całą serię orzeczeń, dotyczącą bezzasadnych bądź nielegalnych zatrzymań dokonywanych przez policję. Mieliśmy orzeczenia dotyczące nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez policję. Słynne orzeczenie wrześniowe dotyczące dezubekizacji uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, która przecież też się de facto opiera na bezpośrednim stosowaniu konstytucji. Mieliśmy piękne orzeczenia, moim zdaniem piękne sądów administracyjnych, dotyczące uchylania uchwał w sprawie ideologii LGBT. Szczególnie tutaj takim sądem, który się w tym zakresie zasłużył, to był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z świetnym, takim głęboko konstytucyjnym uzasadnieniem. Też wspomnijmy sprawę Romana Giertycha, bardzo symboliczną dla obozu władzy sprawę, gdzie przecież sąd podważył wszelkie działania prokuratury, i wręcz w sposób bezpośredni wskazał, że doszło do instrumentalnego stosowania prawa. Także sądy akurat w tych sytuacjach, kiedy mają przestrzeń do orzekania i widzą wyraźny konflikt z prawami i wolnościami, pokazują, że mogą stać na straży konstytucji i zachowywać się zgodnie z własną etyką zawodową oraz niezawisłością.
1: Co, jest, co więcej, wydaje się, że ten kryzys pandemiczny nałożył się też całkiem, przepraszam za taką oczywistą uwagę, ale jednak warto ją poczynić, że na kryzys, o którym pandemiczny, o którym mówiliśmy wcześniej, nałożył się, nakłada się na to kryzys praworządności, który jest od 2000, no w zasadzie od 2015, 2015 roku. I pytanie, jak z tego wyjść? Czy, czy potrzebna jest całkiem czysta karta w, w pewnym momencie w 2023, czy wcześniej, czy później? Czy czy można taką czystą kartę jeszcze zbudować?
0: Ja myślę, że to będzie bardzo trudne. Natomiast zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że zanim do tego 2023 roku dojdziemy, to jeszcze się sporo wydarzy, jeśli chodzi o kryzys praworządności. To nie jest tak, że ta debata się skończyła, ponieważ z jednej strony na poziomie tym politycznym zostało przyjęte to słynne rozporządzenie unijne w sprawie powiązania środków budżetowych unijnych z z kryteriami praworządności, ale jak to będzie stosowane i na ile to będzie miało praktyczne przełożenie, to poczekamy, zobaczymy. Równie dobrze może się skończyć tak jak z artykułem 7 traktatu, że wisi w powietrzu ten miecz Damoklesa, ale nigdy on nie jest de facto stosowany. Natomiast ja większe nadzieje de facto pokładam w tym, jak będzie orzekał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponieważ już tych orzeczeń trochę jest, ale kolejne są w toku. To są orzeczenia, które zapadają zarówno w wyniku skarg komisji, jak i pytań prejudycjalnych zadawanych przez polskie sądy. To nie jest tak, że na dłuższą metę Polska może je całkowicie lekceważyć, ignorować bądź niwelować ich skutki poprzez swoje własne działania, na przykład poprzez zaprzyjaźniony Trybunał Konstytucyjny. Wydaje mi się, że one jednak będą miały pewne pewne znaczenie. Co więcej, jest taki nowy aktor, który wchodzi do gry teraz, a mianowicie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Myślę, że opinia publiczna w zeszłym tygodniu nie zauważyła tego, że Trybunał przekazał do rozpoznania przez Wielką Izbę sprawę grzęda przeciwko Polsce. To jest taka fundamentalna sprawa dotycząca statusu Krajowej Rady Sądownictwa. I jeżeli Trybunał w Strasburgu się tym zajmuje, no to znaczy, że będzie głośno koło tej sprawy, że ona stanie się na swój sposób symboliczna, a przecież wiemy, że wiele z tych problemów, które występują w wymiarze sprawiedliwości bierze się z takiej, a nie innej konstrukcji Krajowej Rady Sądownictwa. I to jest akurat zagadnienie, które może być naprawione poprzez zwyczajną zmianę ustawową i powrót do, do tej regulacji, która była przedtem, czyli wybierania członków KRS-u przez innych sędziów.
1: Na koniec chciałbym zapytać jeszcze o Pana przyszłość. Ostatnio podcasty zaczął Pan nagrywać własne. Pytanie co, jak Pan siebie widzi za trzy lata? A może dalej będzie Pan rzecznikiem praw obywatelskich?
0: Czyli dochodzimy do tego momentu, kiedy w podcaście mówimy o innych podcastach. Także to już pokazuje pewną pewną specyfikę tej, tej formy komunikacji. Ale na poważnie, podcasty służą mi do tego, aby z moimi, z osobami, które są moim zdaniem istotne dla życia publicznego z punktu widzenia różnych zagadnień związanych z prawami człowieka, na poważnie, głęboko rozmawiać o tych rzeczach, które są w Polsce do zrobienia albo tych, które się w Polsce wydarzyły w ciągu ostatnich lat i myślę, że, jest to, że to chciałbym, żeby to była taka moja pewna forma dodatkowa istnienia w życiu publicznym. To po pierwsze, po drugie oczywiście będę starał się gdzieś funkcjonować tutaj w świecie idei społeczeństwa obywatelskiego, pewnie współpracować na poziomie doradczym z różnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, czyli pewnie kontynuować to, co i tak robiłem wcześniej, zanim jeszcze zostałem rzecznikiem praw obywatelskich. Natomiast myślę, że w ciągu najbliższych lat to moja główna aktywność będzie się koncentrować na Uniwersytecie SWPS, gdzie wykładam, prowadzę zajęcia, rozwijam różne aktywności, inicjatywy i to to jest coś, na czym chciałbym się w najbliższym czasie skupić, gdyż jest to po prostu też z różnych względów potrzebne tak indywidualnie, żeby mieć trochę chwilę takiego oddechu.
1: To o podcastach i o prawach człowieka. Miejmy nadzieję będziemy mogli porozmawiać też właśnie w przyszłości. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był profesor Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję Państwu za uwagę.